2: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madres.
3: Hola amigos, bienvenidos a este especial de los premios Madresfera 2019. Un especial que hacemos todas las ediciones con los audios de los ganadores, con las respuestas a preguntas que les hacemos a todos y que nos van a ir contando uno a uno pues, sus impresiones sobre este premio. Además, contaremos con algunos testimonios de algunos de nuestros patrocinadores. En este caso, contaremos con Coracao y con Eugene, con Clínica Eugene. Así que, sin más, no me quiero enrollar porque este es un especial largo y en el que vais a poder escuchar a casi todos los ganadores eh, porque tendremos uno de ellos, lo tenemos en el blog. Así que eh, os faltará padres frikis, pero estará disponible su entrevista en nuestro blog donde uniremos el podcast con el post. Y os dejo con los ganadores. Vamos allá.
4: Ocio familiar
5: y manualidades. Hola, soy María Treviña, la persona que está detrás de Pucela con Peques. Me siento súper feliz al haber ganado el premio de madre Esfera como mejor blog de ocio familiar y manualidades. La verdad es que no me lo esperaba para nada, pues la competencia era tremenda y cualquiera de los otros dos finalistas se merecía haber ganado. Cuando escuché a Mónica decir pucela con peques y vi como Rocío me ponía el audio, me quedé totalmente paralizada. Yo que estaba ahí preocupada por ver si me iba bien el Zoom. No me lo podía creer y me quedé en shock. De hecho, yo creo que hasta pasado un rato como que mi cerebro no lo asimiló. Tenía muchas ganas de recibir el premio, sobre todo por mis seguidores que son súper fieles y por la gente que me quiere y que siempre confía más en mí que yo pero este año la verdad es que no lo esperaba ni me hacía muchas ilusiones quizás porque ha sido un año muy amargo para mí entre el virus y la muerte de mi padre como que no es mi mejor momento anímico pero fue y es una pasada menos mal que al menos reaccioné lo suficiente para dedicárselo a mi padre pero se me quedaron un montón de cosas en el tintero por eso quisiera dar las gracias a madre esfera ...porque siempre se las apaña para meterme un chute de confianza en mis momentos de bajón. En la edición anterior, cuando recibí su mail notificándome que era finalista, estaba pensando en dejarlo. Y este año me ha dado el coraje de lanzarme y de ver que tan mal, pues no lo debo hacer. También quiero dar las gracias, sobre todo a mi compa de vida, Alberto, por creer siempre en mí y apoyarme en mis locuras a mis hijas por soportar mis horas escribiendo y verme ahí haciendo cosas del blog a mis amigas de siempre, de toda la vida por apoyarme aunque les cueste entender todo lo que es esto del mundo blogger y a veces les suena chino y a mis piñas por echarme la bronca de vez en cuando y hacerme ver que mi blog y yo merecemos la pena que muchas veces si no fuera por ellas pues no me lo creería y bueno, sobre todo dar las gracias a aquellos que han vivido el premio como algo suyo y sin conocerme de nada. Han demostrado un cariño y una alegría bestial que me ha resultado bastante difícil de, de asimilar y de tirarme toda la tarde del sábado eh, contestando mensajes. Sois los más mejores, como dirían mis peques. Y a ti, si estás pensando en escribir un blog te diría que lo hagas. No será fácil ni bonito todo el tiempo, te lo aseguro. Pero también es verdad que te aportará un montón. Yo he conseguido am amigas increíbles, yo he conocido gente genial gracias a él. Y sobre todo, he aprendido un montón sobre mí misma y mi autodescubierto. Y bueno, pues gracias a todos por escucharme y por seguirme. Y no dudéis en conocer a Dragones y Unicornios, coser fácil que eran mis compañeros finalistas y a todos los blogs finalistas de esta edición en cualquiera de las categorías porque todos tienen un montón de cosas súper interesantes y lo más importante es que detrás de todos ellos se esconden personas increíbles yo algunas de ellas las conocía y a otras las he descubierto y me ha dejado bastante alucinada el cariño y el sentimiento de comunidad es increíble. Y nada, simplemente decir muchísimas gracias Madre Esfera y que espero que el año que viene haya foto y nos podamos dar todos los abrazos que este año nos pueden hacer. Muchísimas gracias.
6: Educación. Mi nombre es Cristina de Sancha y mi blog es Marona de culos, mami de colores. ¿Cómo se ve la vida con un premio Madresfera en la vitrina? Pues la verdad que con mucho agradecimiento, mucha ilusión y mucha emoción. ¿Esperabas ganarlo? Pues no, para nada. Yo tenía en mente a otra persona, a otra persona ganadora en mi categoría, así que fue todo un sorpresón. ¿Qué supone este premio de cara a tu blog? Pues la verdad que es un regalo para el blog, uh, de que el trabajo y el esfuerzo pues tiene su recompensa. Hay muchas horas y mucho tiempo invertido, con mucha ilusión y con mucho cariño, y la verdad es que es un regalo. ¿Qué fue lo primero que pensé cuando escuché mi nombre? Lo primero que pensé fue en mirar las caras de mis hijos tenían tanta ilusión que yo quería verles su cara a ver cómo, cómo reaccionaban a, bueno, a ese momento y verles uh, los ojos brillar a mí me hizo emocionarme mucho de hecho aún me emociono si, me, si se me olvidó decir algo nombrar a alguien sobre el escenario virtual pues en ese momento, no sé, creo que no, porque tenía mucho agradecimiento a todo el equipo de Madresfera. Lo quería agradecer un montón por valorar a Marona de Culos y agradecer siempre a mi familia, a mi marido y a mis hijos por, por estar a mi lado y acompañarme en esta locura. Y sí, quiero recomendar blogs Siempre tengo en, en el corazón y en, en el pensamiento a Isabel Cuesta, de una madre molona, a Implicuo, a Angie, que es un sol, y, y bueno, hay tantas tantas cuentas que, que, bueno, toda la gente que está en Madresfera es, es una pasada. y el consejo que puedo dar a alguien que está empezando a escribir un blog a iniciarse en ello pues le diría que lo haga con, con mucha ilusión y con mucha constancia yo creo que son dos factores muy importantes para que un blog tire para adelante y yo nada más que muchas gracias por este premio y seguimos adelante. <risa> Un beso.
4: Embarazo y crianza.
7: Buenos días a todo el equipo de Madresfera, mi nombre es Lucía Trabajo Rubio y mi blog principal es Planeando Ser Padres. Y es con este con el que hace unos días conseguí ganar el premio al mejor blog de Madresfera en la categoría de embarazo y crianza para el año 2019. Eh, ahora que nos preguntan, ¿cómo se ve la vida con un premio Madresfera en la, en la vitrina?, pues bueno yo ya había ganado uno, ¿eh? aquí donde me veis ¿eh? en el año 2017 gané el premio Madre Esfera al mejor blog del año, así que ya tenía la vitrina con uno de, de estos premios y súper contenta de poder tener otro y la verdad es que hace mucha ilusión pero la vida pues no cambia tanto, ¿no? Hombre, tienes tu premio, tienes el reconocimiento de, de los compañeros, de un jurado que te ha valorado. Yo también aprecio mucho el hecho de que la gente haya dedicado por lo menos un minutito para entrar en, en, las, en las votaciones y, y, y haber prestado su voto, además de haber dejado comentarios que realmente son, pues son muy inspiradores y te hacen seguir adelante ¿no? y más motivada incluso que, que antes. Y bueno, pues todo esto siempre gusta, ¿no? Que a uno le reconozcan su trabajo. La verdad es que si me preguntan si esperaba ganar el premio, pues la respuesta es que no. Porque además mi categoría de embarazo y crianza es de las más numerosas, en las que se presentan más, más compañeros a estos premios. Entonces, claro, pues a más personas, más competencia y menor posibilidad de, de ganarlo. Y además, ya dejando aparte el tema de si se presenta mucha o poca gente, es que estaba ahí siempre en el top 1, mi querida Carmen, donde no soy una drama mamá, eh, que bueno, es que va me acapara todos los premios. Entonces, por pues mucho esfuerzo que yo haga, su comunidad es bestial y por poquito que ella haga y que ella pida, pues siempre va a obtener muchos más votos en los que yo pueda tener. Entonces, ya nada más, que yo a Carmen la valoro mucho, pero yo aunque solo sea por cuestión de la masa que ella es capaz de mover, pues no me veía con, con posibilidades. Y luego, por otro lado, la persona con la que llegué a la final, eh, Cris de, de Mareta me va pues es que es una persona que también conozco personalmente aunque menos que a Carmen eh, pues con un público pues muy concreto y con un perfil muy especializado y claro, esto hace que cuanto más especializado estás, normalmente tus seguidores si no te has dedicado a estas irregularidades de la compra, la compra y venta y el aumento de los miles de followers, pues claro tus seguidores sean reales y entonces estén mucho más motivados y en cuanto pidas una cosita, tu audiencia reaccione ¿no? Y, y claro, yo no, no sé, me encontraba ahí como en un término medio, como en tierra de nadie y no me esperaba, no me esperaba para nada ganarlo de hecho, bueno, encima como este año la gala ha sido retransmitida eh, por internet en directo pues supongo que con la cara que se me quedó <risa> que yo ni me había maquillado ni nada para la entrega de premios, un absoluto desastre pues creo que ya quedó un poco claro que, que, no, que no me lo esperaba mucho pero la verdad que sí que, que, sí que hace ilusión recibirlo en cuanto a qué supone este premio de cara a mi blog, pues bueno, es que no sé qué decir, porque yo, tenga premio o no tenga premio, sigo trabajando siempre con la misma constancia. De hecho, cuando ya gané el anterior al blog del año, en el año 2017, mmm, hombre, mmm, sigues adelante con más ilusión, pero no puedo decir que repercutiera de una forma especial, digamos, ¿no? En el blog, ni... Y me hice más famosa, me llovieron los contratos. Entonces, como ya tengo digamos, esa experiencia previa, sí que me gusta por el reconocimiento ¿no? de, de los lectores que han votado y de los compañeros que, que me han alzado hasta ahí, el jurado que al final ha tomado la decisión de darme el premio y eso sí que se valora y es un impulso para, para seguir adelante... Pero no creo yo que el futuro me depare grandes cosas. Así que nada, seguiré trabajando modestamente como siempre y, y sin grandes cambios y sin grandes, y sin grandes planes. Eh, lo primero que pensé eh, cuando escuché mi nombre, pues no te creas que me dio tiempo de pensar mucha cosa, era que los niños no se me colaran por detrás de la cámara, porque claro, yo estaba haciendo una sesión de premios online con este hombre como yo le digo, mi marido, en otra habitación acudiendo a su clase de francés de tres horas de los sábados, mientras yo compartía el salón con los niños, la tablet, la videoconsola puesta eh, y, y claro con la cámara encendida, para que se nos que yo estaba allí de cuerpo presente tanto en mi premio como, como esperando a, a que entregaran a los demás y que no me aparecieran como, como pasó que la niña me surgió medio desnuda porque se estaba probando un montón de disfraces, el niño porque de pronto quería TEDA, entonces estaba más pendiente, digamos, de mi puesta en escena que que de algo más profundo, o sea, así de básica así de básica es mi vida pero bueno, la verdad es que sí que me quedé contenta y pensé que cuando llegará la estatuilla? ¿y dónde la voy a colocar en la estantería? <risa> si se me olvidó decir algo o nombrar a alguien sobre el escenario virtual pues, hombre, pues se me olvidó todo claro, porque además yo ya lo dije en directo que yo no tenía discurso preparado porque no había pensado que fuera a ganar en ningún caso entonces, pues, olvidarse todo, todo, claro, yo había aspirado para mí estos premios, aunque me hicieron ilusión lo que es el propio premio, sí, lo que más me gusta de los premios de la comunidad de esfera es la posibilidad que me dan de abandonar mi casa, irme a Madrid, dormir una noche fuera, ir de urgencia en avión o en tren o, o como podíamos viajar antes del coronavirus... Y, y poder desconectar y poder estar con los compañeros y cenar con adultos y despreocuparte ¿no? un poco de lo que es la rutina de la vida diaria y eso para mí cada año es realmente el gran premio de la Comunidad de Madresfera, ganes o no ganes entonces yo sigo notando que me, claro, que me faltaba eso, no que sí, claro los premios están muy bien oye, los patrocinadores, yo estoy encantada de que ahora me empiecen a llegar los regalos a, a casa pero sí que me faltó, me faltó aquello, y entonces la verdad es que como no había preparado nada, pues no he nombrado a, a nadie en especial, y obviamente, hombre, tengo que agradecer a mi familia que me permite sacar estos ratitos para poder seguir manteniendo vivo el blog y las redes, y las redes sociales principalmente, y, y pues lo que he estado diciendo todo este rato a los seguidores que realmente me votaron para poder clasificarme hasta la final y luego a ese jurado que realmente no sé su composición exacta pero que bueno, que consideraron que mi blog merecía la pena como para como alzarse para con, con el premio cuando me piden recomendaciones de otros blogs de mi temática o dar consejos para personas a las que están empezando con su blog Ay, yo de mi temática hasta hace poco tenía un feed, un lector de estos de, de feed eh, en los que tenía como unos 200 blogs que seguía y, y bueno por cuestiones personales y laborales que ahora no traemos más en profundidad pero el año 2020 para mí está siendo muy tremendo y muy falto de tiempo en todos los aspectos, entonces un día eh, pues decidí bueno entrar en el feed y, y, y reducir y ver que había gente que no es que yo hubiera dejado de seguir, es que habían dejado de publicar hace años y yo no me había ni no me había ni enterado entonces hice una, una limpieza más exhaustiva, pero bueno a mí siempre que me preguntan blogs que recomiendo mucho eh, son pues, bastante clásicos el de aquí mi competidora no soy una drama mamá pero bueno ahora se ha pasado al podcast así que si no tenéis tiempo os lo podéis poner en la auriculares y, y vais viendo los temas que, que habla porque ella describe realmente la maternidad de una forma poco dramática que es la que es un poco más o menos el estilo que yo he intentado que intento seguir y, y, y defender de que un poco hacemos lo, lo que podemos porque no llegamos a estudiar la paternidad enseñados y vamos librando obstáculos eh, también alguien a quien sigo hace mucho es Eli, Elisa de Educar en Calma que ha especializado muchísimo su blog en disciplina positiva en, en crianza en, en una forma de crianza con apego pero es que más allá de lo que son los primeros meses, ¿no? De ahora que has sacado el libro también, pues todo cómo te explica, cómo es el comportamiento de los niños, por el porqué de las rabietas, el cómo negociar, el cómo comprender, en cómo ponerte en la situación del niño y no verlo todo desde nuestra posición de adultos, que es lo que hace que a veces choquemos, ¿no? Y no sepamos manejar, manejar a nuestros hijos de una forma más, más liviana y con menos, con, con menos choques y con menos peleas y discusiones pues el de Eli Educar en Calma también lo, lo recomendaría eh, luego pues hay blogs de, bueno, de madres que empezaron como madres y luego pues han especializado como Mónica de Mami Stars Cook y Mami Stars Blog que eh, Hace unas recetas de cocina súper fáciles supuestamente <risa> y súper ricas que además he tenido la ocasión de, de probar y es muy motivador conocer su historia porque ella era una torpe también como yo, según me cuenta en, <risa> en la cocina y, y bueno, y a base de necesidad ha conseguido eh, convertirse para mí en una experta cocinera eh, que da unas ideas buenísimas que además hace unas fotos muy, muy vistosas de platos que, que son asequibles para, para todas las Personas y, y, y me gusta, me gusta mucho su blog y además me encanta ella como, como persona y como amiga, así que la tengo que, que recomendar. O también Refugio de Crianza, es que son muchos, ¿eh? Refugio de Crianza empezó hablando de crianza, el niño se hizo grandecito y ahora es una súper experta en libros que yo, cualquier cosa que quiero, cualquier temática, oye, Mónica, que la niña ahora le gusta a los dinosaurios, ¿qué libros me recomienda? Mónica, que la niña ahora es que le gustan los vampiros, ¿qué libro? Y al final, eh, consulto con Mónica o busco en el buscadores de su blog porque yo creo que tiene reseñado todos los libros de todas las editoriales que, que tenemos en España, es una cosa una cosa escandalosa y bueno, es que hay muchos más, ¿eh? Tengo a Marta de mamá en Bulgaria, que es una madre expatriada, pero ya no habla tanto de maternidad, pero a mí ya me ha generado una necesidad de visitar ese país cuando podamos salir de, de nuestras fronteras. También sigo a mi gemela mala, eh, Anabel, de La nave del bebé, que es mi opuesta, porque ella es una madre friki, es que es completamente distinta a mí, pero bueno, me hace gracia su, su estilo de crianza. Tampoco tenemos que leer siempre a personas que piensen exactamente, exactamente como, como nosotros, y en el fondo son mares, digamos, casi de blogs clásicos porque ya llevan, llevan mucho tiempo y las conocí cuando, cuando yo empezaba y supongo que eso también hace que te, que te unas ¿no? y, que, y que tengas mejor recuerdo de, de ellos. Pues como consejo para aquellos blogs que son nuevos, que no me conocen o gente que aún está empezando, yo siempre recomiendo lo mismo, que, que lo hagan simplemente por ilusión y por vocación y no... Y sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque al final lo bueno siempre llega. Y si eres capaz de crear una comunidad que cree en lo que tú haces, que confía en ti, eh, otros bloggers que compartan tu temática, que compartan tu forma de, de ver la vida y, y, y de compartir cualquier cosa que, que estés haciendo sobre... Es que sobre cualquier tema realmente te darás cuenta de que el blog te da a ti mucho más, muchas veces de, de lo que tú mmm, aportas a él y, y bueno, que, que vosotros sobre todo elegid un tema que os guste Trabajad conforme a, a vuestros ideales, que cada uno tenemos lo, los nuestros porque la vida es subjetiva, por mucho que, que intentemos dar a veces una pátina de objetividad, pero bueno, cada uno vivimos la vida de una manera y sobre todo que, que el espacio que creéis, pues que os enorgullezcáis de él, ¿no? que no os avergoncéis, que no... Que, que no os vaya a quitar el sueño, que no sé, que, que lo que defendáis sea algo en lo que creáis para que no os cueste sacarlo, sacarlo adelante y sobre todo eso, hacerlo siempre con pasión porque requiere mucho esfuerzo y vais a dedicarles muchas, muchas horas y si es algo que no os gusta o algo que estáis intentando llevar a cabo con otro tipo de idea que puede que ocurra puede que no eh, os costará mucho y, y lo acabaréis dejando por el camino. Así que lo principal es tener interés, querer compartir, querer pertenecer a, a esta comunidad y nada, y solo con eso ya veréis que enseguida encontraréis el, el apoyo en de los demás compañeros.
6: Esfera.
8: Hola madre Madresfera, soy Alberto de Nutricienta y hoy sé que os esperabais una voz un poquito más femenina porque el otro día estuvo Cristina en la gala pero hoy, ya veis, le ha tocado al que tiene la voz más sexy de los dos pues mira, eh, da una alegría enorme la verdad y más en un año como está siendo el 2020 tan horrible con tantas cosas, con una pandemia entonces este tipo de cosas la verdad es que te dan, te dan muchísima alegría y te dan un chute ahí de energía que, que siempre se agradece. ¿no? Y además pone premio ganador 2019, lo cual, pues, muchísimo mejor. Menos mal que no ponía 2020. O que te puede dar o que te conozca más gente, o que lleguen más visitas, lo cual está muy bien, por supuesto. Yo creo que lo mejor que tiene es ese empujón que te da, ese decir, oye, que mira, estás haciendo las cosas bien, eh, tu trabajo gusta a la gente y la verdad es que. Eso te ilusiona y te llena de fuerza, ¿no? Para, para seguir adelante con más energía todavía. Pues mira, lo primero que pensé es... Cago en día, qué pena que no estuviéramos en Madrid. Que hubiera dado un discurso que ni Brad Pitt. Eh, no, es broma, ¿eh? Es broma. No, lo primero que pensé fue... Ole, ole, ole. Que hemos ganado, qué alegría. Y ya verás ahora cuando tenga que hablar a Cristina con lo vergonzosa que es. Pues mira, el otro día Cristina me lo agradeció a mí. Pero hoy quiero aprovechar para agradecérselo a ella. Porque la verdad es que hace un trabajo increíble y desde luego Nutricienta no sería lo que es sin ella, así que gracias de verdad Cristina por todo y por supuesto pues a toda la gente que creyó en nosotros, eh, sobre todo al principio del proyecto gracias de corazón y a todos nuestros seguidores, a toda la gente que nos sigue, a toda esa gente que nos mandáis unos mensajes eh, llenos de cariño y que de verdad nos alegran un montonazo el día y muchísimas gracias y por supuesto a John Wick por existir blogs buenos, la verdad es que hay muchísimos. De todas formas, me guste más o me guste menos para mí cualquier blog tiene mi admiración, ¿no? Porque sé sé todo el trabajo que hay detrás y cualquiera que tenga un blog lo sabe. Así que recomendarte alguno, pues mira, personalmente pues me encanta el blog de Encarni de la receta de en Loki por ejemplo, el blog de Alicia, de olor a la buena, o cualquiera de los finalistas que han quedado con nosotros, o postres originales, cacedoradas, o incluso recetas económicas y creativas, cualquiera de ellos te voy a decir que, que realmente me encantan. Pero es que cualquier blog me guste más o menos, para mí tienen toda mi admiración. ¿Sobre qué consejo daría? Pues mira, eh, sin dudarlo, constancia. Para mí eh, mucha gente empieza un blog con, con muchas ganas, pero luego lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Entonces cualquier blog que veas que tiene un tiempo, eh, de verdad hay que aplaudirlo porque muchas veces incluso con muy poquitas visitas la gente eh, sigue ahí escribiendo cada día y de verdad es digno de admiración.
0: Mi nombre es Paula Fernández, autora y creadora del blog Amor Desmadre. Bueno, creo que aún no he aterrizado. No me esperaba ganar el premio. Sí que sabía que tenía las posibilidades por haber llegado hasta la final por segundo año consecutivo, pero estar ahí arriba junto con Mari Lucía y esos dos blogs tan potentes veía sinceramente una final muy complicada. Ganar un premio Madresfera supone en primer lugar para mí una recompensa personal. Eh, ganar este premio ha sido probablemente lo más importante a nivel blog que he conseguido hasta ahora. Si sí es verdad que los mbd siempre han marcado etapas determinantes, me han motivado, me han abierto nuevas perspectivas de cara a la organización, diseño, optimización del blog y por supuesto me ha aportado un montón de oportunidades gracias a la visibilidad que aportan estos premios. Por lo que estoy segura de que con este premio ya en casa empieza una nueva etapa para amor desmadre. Y seguro, ya solo por cómo me siento, me aportará todo bueno. Cuando escuché mi nombre, creo que solo salía de mi boca. ¡Madre mía! <ríe> Buscaba con la mirada a los míos, que estaban todos viendo la gala a través del canal de YouTube en el salón de al lado. Pero con los nervios solo me veía a mí reflejada en el cristal. Primero me sorprendió y luego me emocionó. Me sentí feliz. Y por un momento cerré los ojos imaginando que estaba cerca de toda esa gente que me apoya en la distancia. Y sí que sentí su cariño y les sentía a todos conmigo. La verdad es que lo verbalizo ahora y me emociono todavía. Cuando pasó el momento de hablar en la gala virtual me comenzaron a venir a la cabeza todas las palabras que no había dicho. Ni me había planteado por un asomo escribir algo por si salía ganadora. Y luego sí es verdad que me arrepentí. Olvidé por completo nombrar y reconocer el trabajo de las otras dos finalistas de mi categoría, porque además recuerdo con mucho cariño el año pasado cuando cri ganó Cristina de Adoro sor mamá y al subir al escenario lanzarme un beso me llenó de emoción. Sí es verdad que me hubiese gustado brindarles a ellas algo parecido. También me hubiese gustado tener unas palabras bonitas para mi familia, que siempre, siempre han creído en mí y en cada una de las locuras en las que me aventuro. Y agradecer a mis hijas, que son mi inspiración en cada una de mis publicaciones, el haberme enseñado la magia de ser madre, para que yo pueda cada día transformar esa magia en letras. Y por último, me hubiese gustado decirles a cada uno de los autores de blogs que hay en la red Madresfera, que aprovechen que siempre hay oportunidades, que se valoren, que participen y que nunca Dejen de escribir, porque los sueños se cumplen.
9: Hola, pues yo soy Elisoler Soler y mi blog pues lleva mi nombre, elisoler.com. ¿Y cómo se ve la vida después del Premio Madre Esfera? Pues mira, la verdad es que muy contenta de, de ganarlo, porque al final recibir un premio es como el reconocimiento a, a tu trabajo y a tu pasión, que al final mi blog es mi pasión, porque yo lo escribo porque me gusta hacer llegar mi visión y mi mensaje, me gusta pensar que ayudo porque al final no cobro nada, lo hago voluntariamente y, y muy contenta porque llevo casi tres añitos con el blog, escribiendo cada semana, cada martes con un reloj y recibir un premio pues para mí es un reconocimiento a este trabajo y también un empujón a seguir dándolo todo, así que muy, muy feliz. Y la verdad es que aunque suene muy tópico, no esperaba ganarlo, porque estaba finalista con dos cracks, dos personas súper profesionales, con mucho recorrido y con mucha comunidad, y la verdad es que no, me, no esperaba llevármelo yo. Así que muy contenta de haber podido ganarlo. Ah, también quedé muy sorprendida, la verdad es que quedé en shock, y no me salían las palabras de la emoción, cosa, cosa rara a mí, que soy muy habladora. Así que les, cuando vi mi logo y escuché mi nombre, me quedé eso, bastante en shock, me emocioné, lloré y, y, y no, no, pude, no pude hablar mucho. Así que sí que se me olvidaron nombrar varias cosas. Sobre todo, lo que quería decir es que ¿no? animar a la gente a, a que escriba sobre adolescencia, ya sea de, de modo personal, siempre respetando la intimidad de, de los hijos o hijas, como de modo profesional, porque también hay profesionales, y que es una etapa que hay que darle voz, que hay que quitar ese, ese drama, ese estigma que acarrea, que la adolescencia es una etapa más de la educación, no es una etapa de transición, no es un drama, es una etapa más. Y como todas las etapas educativas, pues tiene partes buenas y partes no tan buenas. Que va a haber discusiones, que va a haber momentos de tensión, seguro, como todas, pero... Va a haber momentos maravillosos si realmente conectamos con nuestros adolescentes. Y la verdad es que puede ser una etapa muy educativa con la que conectar y aprender muchísimo. Yo trabajo con adolescentes hace años y me lo paso súper bien. Son agotadores, lo sé, pero son muy interesantes. Y eso es lo que intento transmitir con mi blog y, bueno, saber que que ayuda a personas, que gusta a personas, personas que me leen, que me siguen, uh, incluso personas que me escriben no dándome las gracias o preguntándome dudas porque confían en mí, pues para mí eso es lo más grande y lo más bonito y, y es el premio más grande, no el cariño de la gente. Y gente pues, que, que me felicitó ¿no? al ganar, pues eso es lo que me llega más y eso es lo que me hace más feliz y recomendar a otros blogs pues sí que es verdad que, que es, como era una categoría nueva a, había pocos blogs y pocos que realmente a lo mejor estuvieran muy centrados solo en esa etapa pero cada vez hay más blogs cosa que es chula, que cada vez se hable más de, de esta etapa e incluso ahora hay varias cuentas en Instagram que me parecen chulas y, y les he animado a que se apunten a Madresfera porque no están Así que yo creo que para el año que viene va a haber más blogs chulos de esta categoría. Um, y a ver, recomendaría pues seguramente el blog de, de Eulalia y el de Princess All Stories, que aunque Eulalia empezó hablando de, de la parte más personal a nivel, a nivel de hablar de su maternidad, pues ahora empieza a hablar de, de su profesión como docente de secundaria. Y creo que va a aportar mucho que va a dar un punto de vista muy chulo así que recomendaría seguirla, sin duda y nada más, a dar un abrazo a, al equipo de Madresfera para, por hacer posible todo eso por currarse una semana y una gala online que fue muy muy chula y sobre todo una, un abrazo a todas las personas que me siguen con cariño y que me apoyan cada día y, y un gran beso
4: ...infertilidad...
3: ...damos la bienvenida a este especial ganadores premios madre espera 2019 en el que estáis pudiendo escuchar a todos los ganadores en, en esa pequeña entrevista que nos han enviado pues estamos saludando también a algunos de los patrocinadores que han tenido a bien acercarse por aquí y uno de ellos son la clínica de reproducción asistida eugene eh, en este caso se trata del doctor manuel izquierdo que es el director médico de la clínica eugene de madrid Buenos días, Manuel Izquierdo. Buenos días, doctor Manuel Izquierdo. ¿Cómo estás, Manuel?
10: Buenos días, Mónica. Nada bien, aquí esperando contactar con vosotros y responder a vuestras cuestiones.
3: Pues eh, lo primero, muchísimas gracias por, por acompañarnos un año más. Eh, desde Eugene, bueno, pues es el segundo año que estáis participando con nosotros en esta gala de premios que ya vivimos hace unas cuantas semanas, tan emocionante y que no sería posible, eh, me gusta recordarlo, sin la, el apoyo y la ayuda de marcas y de patrocinadores como vosotros. Eh, tuvimos el placer de contar con contigo durante la gala, pero bueno, sí que queríamos escucharte un poquito más en, en este especial y conocer un poco mejor pues la, el trabajo que hacéis, que sé porque he hablado, tenemos contacto con gente que, que está viviendo, bueno, pues estos procesos de reproducción asistida en muchas ocasiones, lo difícil que está siendo durante este 2020, Manuel.
10: Sí, eh, lo primero, encantado de colaborar de nuevo con vosotros el Grupo Eugene, eh, es un placer y, y gracias por vuestra acogida también. Eh, respecto a cómo estamos eh, afrontando estos momentos, pues yo creo que a nivel general, pues con la incertidumbre. Eh, vivimos en un mundo que creíamos muy cierto y de repente viene algo y nos lo desmonta, y nos lo desmonta a todos los niveles, a nivel personal, nuestro día a día, nuestras relaciones, nuestros amigos, nuestra familia y también cómo no eh, está influyendo en la manera que tenemos de trabajar. Creo que hemos hecho un esfuerzo grande eh, en el Grupo Eugene. Hemos adoptado rápidamente medidas de protección para todo el personal y sobre todo, como siempre, como no puede ser de otra manera, eh, protegiendo a nuestros pacientes y la seguridad de los procesos. Eh, medidas pues, las básicas que ya conocemos de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado frecuente, pero también tenemos Hemos implantado control de temperatura, test de, de prueba PCR del virus antes de hacer los procesos. Todo enfocado a dar el máximo de seguridad a nuestros pacientes y que puedan hacer con total confianza los procesos como lo hacían antes. Respecto al... Al abordaje, el, el tú a tú, el modo presencial, pues en algunos casos puntuales hay pacientes que prefieren un contacto previo por videoconferencia, consultas puntuales y eso sí que hemos notado más aumento y no hay ningún problema. Tecnológicamente estamos preparados, los pacientes nos lo solicitan y respondemos a esa situación sin problema. Uh
3: -huh. eh, ¿Habéis notado un cambio de, en vuestro trabajo a la hora de... de atender a las familias eh, hay mayor menor preocupación con respecto a, a, a si van a poder mantener sus procesos de, de bueno intentar quedarse embarazados ¿no? que sí. al final es lo que a lo que os dedicáis
10: claro eh, ayudamos a crear familias efectivamente y, y uh... Eh, cuando acuden a nosotros, ahora mismo, claro, una pregunta frecuente, y nosotros también lo incluimos en nuestro, en nuestro relato, es eh, cómo puede influir esta infección, tanto a la hora de hacer el tratamiento como a la hora de quedarme embarazada. Eh, nuestra transmisión a los pacientes es que, aunque es una enfermedad o una infección nueva, haya suficiente evidencia para decir que, que no se restringe la posibilidad de embarazo. Nadie habrá oído en los medios de comunicación que las autoridades sanitarias digan cuidado, no os embaracéis por este virus. Eh, sí, que, sí que extremamos el cuidado y decimos en este momento tened el máximo de cuidado mientras estáis haciendo los procesos, limitad al máximo eh, las situaciones de riesgo y con la idea de protegeros porque para nosotros es muy importante que, que, que no coincida eh, a nivel de salud de la mujer una situación de más riesgo con el proceso que están haciendo. Por lo demás, insisto, los pacientes vienen preocupados pero al final entienden que esta es una situación que les permite seguir adelante con su proyecto de embarazo. Incluso algunos nos manifiestan que puede ser una buena oportunidad a dar las limitaciones que tenemos, yo qué sé, de viajes, de proyectos de futuro. Dicen pues a lo mejor este es el momento de abordar la, la paternidad-maternidad en este momento. ¿no? Uh
3: -huh. eh como clínica que, que además os dedicáis precisamente a este mundo. Eh, y también me, me interesa tu opinión personal, Manuel. ¿Crees que se conoce bien como eh, bueno todos estos procesos que lleváis a cabo vosotros desde la clínica, desde el resto de la sociedad? Porque eh, no sé tu respuesta, pero quizás quien no se ha metido en ese mundo a lo mejor no tiene mucha idea de la, de la enorme... Mmm, variedad de, de, de situaciones que se dan, de los tratamientos, de lo complejo o lo sencillo que puede llegar a resultar en ocasiones es, eh, llegar a, a formar esa familia.
10: Ya. Eh, tienes toda la razón. Cada vez sabemos más. Yo que llevo muchos años en esta profesión, en este trabajo, eh, sí que noto que los pacientes cada vez vienen más informados. Pero muchas veces con una información que no corresponde totalmente a los procesos o se mezclan situaciones o procesos. No olvidemos eh, que según la última estadística, el 9% de los niños nacidos en España en los últimos años proceden de técnicas de fecundación in vitro, es decir, casi uno de cada diez. Es relativamente frecuente que conozcamos a alguien que lo haya hecho, que nosotros mismos estemos embarcados en un proceso. Eh, nuestra labor de transmisión a los pacientes de cómo son las técnicas pues es, es, es importante, sobre todo, insisto, porque a veces vienes con ideas preconcebidas de cómo es un tratamiento y tienes un poco que aclararlo. Realmente los tratamientos son más sencillos de lo que parecen, pero hay todavía una especie de mística, a veces también en torno a las familias, en cuanto a que es un proceso como muy mágico, que en cierto modo lo es. Yo todos los días me sorprendo de, de, de que, que, que vemos el embrión en sus estadios más iniciales de desarrollo y pocas semanas después cuando el proceso es exitoso estamos eh, viendo un embrión con su latido y, y unos pocos meses después los papás vienen y nos, nos traen a, a los bebés para presentarlos o nos traen las fotos entonces todo este proceso es la parte que nos toca hacerlo asequible al paciente, entendible y, y fácil de abordar porque también hay, insisto, mucho miedo tratamientos, hormonas, la gente... A veces eh, quitarle dramatismo porque es un proceso, insisto, relativamente habitual y, y muy conocido y controlado.
3: ¿Y, ¿Y es verdad que es más difícil ahora eh, 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 o, o que tenemos más problemas ahora para quedarnos embarazados que antes?
10: Eh, bueno, ya desde hace años el factor principal, que es la edad de la mujer, va en contra. Cada vez tenemos en España los niños a una edad más tardía y eso perjudica porque disponemos de menos ciclos con un óvulo, aunque bulemos bien, con un óvulo de calidad como para dar un embarazo. Todo el mundo sabe cuánta más edad tiene una mujer, le va a costar un poco más tener un, un bebé. Entonces el factor edad de la mujer ha sido importante. También se ha observado una cierta disminución con los años de la calidad del esperma. También, aunque con un rango más largo al hombre, también le afecta la calidad el paso de los años. Y luego tenemos un grupo que no me gustaría dejar de lado, que es eh, son indicaciones de tipo eh, social que, ya, que podemos denominar, o no estrictamente médicas, que son eh, preservar mis óvulos para el futuro, que es algo que, que con más frecuencia nos demandan las mujeres. Oye, no descarto ser mamá, pero sé cómo influye mi edad y me gustaría tomar alguna medida anticipada. Se les explica el proceso de preservar sus propios óvulos para uso futuro, manteniendo... Manteniendo las opciones que tú tienes cuando congelas, aunque lo hagas 5, 6, 7, 8, 10 años después. Y un grupo importante también, mujeres que afrontan la maternidad eh, sin pareja masculina, ya sea por elección propia mujer sola o en mujeres pa parejas lesbianas. Eh, to todo este grupo, pero a nivel global, yo creo que es lo que explica que, que las técnicas de reproducción supongan ese casi 10% que decíamos antes de, de bebés nacidos. ¿no?
3: Qué maravilla, Manuel. La verdad es que eh, se abre un mundo de posibilidades y es eh, lo que sí que podemos ahí atisbar es que la sociedad es muchísimo más compleja de lo que pensamos, ¿no? Que, que tenemos la idea de que el embarazo sucede de, de, la, de la manera tradicional siempre y que entra en, un en una familia tra también tradicional y desde, desde vuestra clínica tenéis un observatorio social, <risa> sociodemográfico impresionante. <risa>
10: Sí, sí es, es cierto, es cierto. Eh, eh, yo creo que eh, los, eh, en el mundo actual, siempre, siempre comento con mis pacientes, eh, se, se sorprenden menos los niños cuando van al cole de eh, eh, encontrarse en el cole niños de distintas eh, parejas, niños co con, con una mamá, con dos mamás, con un padre y una madre, eh, ni niños procedentes de procesos de adopción y ellos no, no les sorprende, no, lo, lo ven como... Eh, y nosotros poco a poco la sociedad va entrando en esa dinámica de que el concepto de padre o madre trasciende mucho más a lo que es a veces el gameto, la genética. Eh, yo creo que es un proceso muy, muy amplio donde hay muchos factores que influyen más allá de la biología.
3: Totalmente, pues Manuel interesantísimo lo que nos has contado muchísimas gracias por acompañarnos y mil gracias por apoyar esta categoría precisamente eh, los blogs de infertilidad que tanto hacen porque conozcamos, nos acerquemos a realidades y situaciones y familias y, y, y eh, bueno, aspectos de que, que a lo mejor no nos ha tocado vivir pero que están ahí y que, que nos ayuda mucho a entender el mundo en el que vivimos ¿no? así que muchísimas gracias Manuel y mucha suerte en lo que nos queda de 2020 que falta nos hace
10: se nos va a hacer un poquito largo sí, este año y, y bueno, nada, gracias a vosotros encantados de colaborar desde el Grupo Eugene eh, lo hacemos encantados eh, y enhorabuena por vuestro trabajo por el trabajo de la gente que está detrás de, de, de blogs de información de, que, a, apoyando a la gente en los procesos aportándoles información extra son de gran ayuda. Enhorabuena por el trabajo, Mónica.
3: Pues eh, muchísimas gracias, Manuel. Y nosotros seguimos con nuestro especial.
11: Hola, soy Eva María Márquez Escudero y mi blog es Una Cuna para Eva. La vida con un premio Esfera, mucho más ilusionante y muy feliz no esperaba ganarlo nunca pensé que mi blog realmente no había nacido con la pretensión de tener muchas visitas ni, ni nada de eso es un blog pequeñito apenas tiene un par de años y nació con la única pretensión de ayudar a lo mejor a una, dos, tres personas que pudieran llegar así un poco perdidas hasta el blog y, y leer un caso que a lo mejor se podía parecer en algo de, al de ellos y, y realmente jamás pensé que pudiera ganar ningún premio. Este premio supone un impulso para el blog de cara a visibilizar la infertilidad en general, de cara a poder llegar a más personas que, la suf que sufren la infertilidad. Y también un impulso para mí, para seguir escribiendo y, y no dejarlo. Lo primero que pensé es que no había escuchado bien. Que eso no podía, no podía ser el nombre de mi blog. No lo había escuchado bien. Me fijé bien en la pantalla, vi ahí el logo. Digo, va a ser que sí, que soy yo. Y, y bueno, la verdad es que fue una emoción increíble. No se me olvidó nombrar a nadie. Porque cinco minutos antes, unas amigas mucho más previosoras que yo, <ríe> me dijeron que sí tenía preparado el discurso. Y yo dije, ¿qué discurso? Si no voy a ganar. <ríe> no, no, pues prepárate algo. Prepárate algo porque y si gana <risa> y yo nada, no, no me lo creía en, en absoluto pero claro, ya me dejaron ahí con la cosita digo, uf, nada, que al final si por lo que sea ganara, es verdad que no tengo nada preparado, digo, que falta de previsión total la mía, o sea, doy vergüenza y en, nada, en cinco minutos pues escribí algo y creo que nombré a todo el mundo creo, nombré pues a mi marido, a mi familia que siempre están ahí, y me leen, y me apoyan. Eh, nombré a mi Infertil Pandi, que es una comunidad maravillosa que tenemos en internet, en las redes sociales, y que han sido un apoyo increíble. Y el motivo de, del blog siempre, o sea, este blog existe porque ellas están ahí. Eh, nombré también a todas esas parejas infértiles estén o no en la comunidad Infertil Pandi, que, que padecen la infertilidad. Porque, bueno, es una enfermedad muy dura. A nivel emocional, a nivel psicológico, se pasa muy mal. Eh, como está uno normalmente se vive en silencio, no se cuenta, con lo cual se vive en soledad y eso todavía la hace más dura. Así que realmente creo que nombré a todo el mundo. Creo. Y ya aburrí bastante con el, con el discurso en ese momento, entonces no lo voy a repetir. <risa> si solo os puedo recomendar un blog, os recomiendo el de mi nube Violeta, que por su sensibilidad, por su forma honesta de tratar la infertilidad, a mí personalmente me ayudó muchísimo en momentos en los que estaba pasándolo muy mal. Entonces os recomiendo ese, porque en lo personal me ayudó enormemente. A quien esté empezando su blog, le diría que no deje de escribir. Los principios son complicados. Puede que la primera entrada no la lea nadie. Puede que la segunda la lea tu prima, tu madre. <risa> la tercera ya llegas a alguna persona más. O sea, los, com los comienzos son difíciles, pero merece la pena muchísimo. Y eh, al otro lado siempre terminas encontrando personas que se identifican muchísimo con lo que escribe y que realmente eh, hacen que merezca la pena seguir escribiendo. El blog eh, requiere constancia. Constancia que yo reconozco que muchas veces no tengo. <risa> requiere también un ejercicio a veces de introspección, de conocerse a sí mismo, de sacar eh, las cosas más profundas de uno mismo que muchas veces ni siquiera sabes que están ahí. Pero todo eso merece la pena. Merece la pena eh, por lo que supone de entrega a los demás, pero también por lo que supone de, de autoconocimiento de uno mismo. Eh, escribir un blog es algo precioso. Ya os digo, al principio quizás sea un poco duro, pero al final eh, es maravilloso. Muchísimas gracias y un beso enorme a todos.
12: Soy Rocío Campos Ramírez, soy la autora del blog A Merendar con Mamá, de Literatura Infantil y Juvenil. Y bueno, <risa> la vida con un premio Madre Esfera se ve muy bien, la verdad. <risa> Porque es, la verdad es que es un honor poder tener un premio de, de la comunidad de blog de, de Madre Esfera. Y, y hace muchísima ilusión. Es una, es una de las cosas, yo creo que cuando abres un blog y entras en la comunidad... Pues te apetece tener, te apetece tener un premio en Madre esfera y, y yo pues tenía muchísimas ganas y, y estoy muy contenta. ¿Esperaba ganarlo? Pues no, <risa> la verdad es que no, porque el resto de compañeras hace un buen trabajo también y, y pues bueno, podía ganarlo cualquiera, la verdad. Eh, y el premio para el blog supone un, un subidón. <risa> Porque, bueno, siempre cuando tienes un blog tienes altibajos y, y esas cosas, pero pero la verdad es que con el premio como que te dan muchísimas ganas de, de hacer muchas cosas más y todos esos proyectos que tienes en la cabeza eh, de repente vuelven a cobrar vida y a veces hay que parar un poco y decir, bueno, vamos a poner las cosas en orden y vamos a seguir con el blog como va que va bien, pero vamos a... A, a darle un poco más de, de algo ¿no? y el premio supone eso el, el dar el siguiente paso a, a lo mejor hacia, hacia algo más ¿qué pensé cuando escuché mi nombre? pues <ríe> me puse un poco nerviosa y, y pensé, pensé en mi familia que, que me ha apoyado mucho durante estos casi tres años que lleva al blog y la verdad es que pensé en ellos en ellos y en el trabajo que había hecho durante este tiempo, lo que he aprendido y, y todo el camino que, que he recorrido, que ha sido que parece corto, dos años y pico, casi tres, pero es mucho. Son muchas cosas las que las que he hecho. Se me olvidó nombrar a alguien. Pues mira, después de nombrar, a dar las gracias a mi familia, a los lectores, a la gente que que el blog, a los escritores y todo, se me olvidó nombrar a, a las personas que competían conmigo en el blog y eso luego lo pensé. Y dije, ay, que no, le da, que no he felicitado también a, a, a las personas que competían, no solamente a, a las tres finalistas que fuimos, sino a todos los blogs de literatura que que hacen posible que, que la gente se interese, por, se interese por la literatura infantil y juvenil y que cada vez sea más... Eh, o sea, que este mundo llegue cada vez mucho más lejos y mucho más a, a los lectores y a las familias. Y eso sí que se me olvidó decirlo. Eh, otros blogs, pues mira, eh, hay otros blogs, hay dos blogs, hay muchos blogs que yo sigo de literatura infantil y juvenil para aprender y para, para conocer a gente, pero hay dos que me gustan mucho. Uno es de, de infantil y juvenil, que es el de Vanessa, el de Gololo y Toin, que es una de las primeras personas que conocí cuando empecé con el blog, hace un trabajo genial, fabuloso. Y, y la verdad es que su, su blog y su trabajo me gustan muchísimo y hay otro blog más de literatura juvenil quizás que es el de miriam artiaga su paranoia que, que es una es una maravilla es un blog eh, súper super cuidado muy personal y muy 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 bonito y muy Tiene muchas reseñas muchos mmm, artículos de artículos más de profundizando en la literatura y, y es genial. ¿Y un consejo para quien empieza en los blogs? pues eh, Primero, pues que no decaiga, que sí que es verdad que cuando empiezas con el blog, pues puede... Hay muchos momentos de altibajo de, bueno, nadie me lee esto, no va a ninguna parte... Pero que no, se, que no se decaiga, que se siga trabajando en él, que se haga un calendario editorial, que se vean los temas más allá de, de la próxima semana y que busques tu hueco, que busques el hueco que a ti te apetezca hacer y que creas que, que a la gente le va a interesar. Yo creo que esos son los, los consejos que daría. Un saludo.
6: Moda Infantil
13: Me llamo Marta Vidal González y mi blog es Pepa Shoes El premio Madre esfera significa mucho para, para mí Como comenté en la gala es un gran ediciente Porque seguro que le ocurre a muchas blogueras Que a veces piensas que todo el esfuerzo que conlleva el blog eh, Tantas tardes sentada delante del ordenador Pensando sobre qué escribir Pues todo ese esfuerzo que no se ve del todo recompensado Que, que no merece la pena y ganar un premio así de esta manera pues supone que sí, que hay personas que han valorado el trabajo y el esfuerzo que supone eh, realizar un blog, escribir un blog. Tener este premio en una vitrina supone un empujón y un aliciente para seguir con esta ilusión. La vida es por lo tanto mucho más ilusionante para mí. El premio desde luego que es un chute de energía y felicidad. Eh, como, como os he dicho, el premio ha sido una absoluta sorpresa, no esperaba para nada ganarlo, sobre todo teniendo a mi lado tan estupendas finalistas. Hace muchos años, por ejemplo, que sigo a mí, me pica la etiqueta y pensé de verdad que el premio sería para ella. Yo espero que este premio ayude a dar a conocer a mi blog a más público y también a más marcas porque a veces no es fácil conseguir información para redactar las entradas del blog. Supongo que, que las marcas piensan que les vas a pedir algo a cambio, que les vas a pedir un regalo o dinero. En mi caso desde luego no es así. Yo quiero hablar de las marcas porque me gustan, porque creo que son buenas al tener este premio supongo que ganaré su confianza y verán que mi blog eh, va en serio o sea que es un proyecto serio que no es una excusa eh, para tener calzado gratis para mí o para mi hijo yo como, como os he comentado algunas veces he tenido una tienda online y a veces parece que muchas personas lo que realmente les mueve es eso afortunadamente es bastante fácil distinguir entre aquellas blogueras que van en serio y aquellas que se meten en este mundo solo para conseguir regalos. Lo primero que pensé cuando me dijisteis, dijisteis el nombre de mi blog es que os habíais equivocado. Bueno, la verdad es que me quedé completamente en blanco. Hubo unos instantes en que no podía ni reaccionar. Llevaba toda la gala pensando, ¡jo, qué envidia! Por los regalos que decíais que ibais a enviar a las ganadoras. Mi hijo todo el tiempo me decía, mamá, ¿y si ganas? Y todo el tiempo... ...contestándole, no, no voy a ganar... ...¿no ves que aquí hay mamás que tienen blogs muy importantes?... ...y mira, mira tú por dónde... ...de verdad que no, no lo esperaba para nada... ...en cuanto a las personas que, que quería nombrar... ...cuando me disteis el premio... ...pues eh, desde luego que el premio iba dirigido a mi hijo... ...porque eh, desde él empezó, empezó todo esto pero también me gustaría citar una una, una por una a todas las finalistas que competían en mi categoría, a Los Secretos de Arlet, a Costuritas de Bebé y a Me Pica la Etiqueta. Creo que todas ellas eran merecedoras del premio. En cuanto a mis recomendaciones, bueno, es una absoluta coincidencia, pero, pero yo sigo desde hace mucho tiempo a Me Pica la Etiqueta. Me encanta sobre todo su cuenta de Instagram y, y su estética, tanto en el blog como, ...como en la cuenta de Instagram... ...entonces además creo que tanto Esther como yo... ...tenemos gustos parecidos en cuanto a moda infantil... ...yo por lo menos huyo bastante de, del rollo clásico... ...creo que ella también... ...y, y bueno por eso me gusta tanto y, y quería citarla aquí... ...desde luego que por lo menos en mi blog... ...no vais a encontrar nada sobre pepitos e inglesinas...
6: Salud Esfera.
14: Hola, mi nombre es Matilde Zornoza Moreno y soy autora del blog Pediatra 2.0. ¿cómo se ve la vida con un premio Salud Esfera en la vitrina? Bueno, se ve más contenta, obviamente. Eh, para mí, pues, eh, no, no esperaba ganarlo para nada. Eh, compartía la nominación con mis compañeros del año pasado, con michelle del blog Cachito a Cachito y con Gonzalo y Elena de Dos Pediatras en Casa y la verdad es que son dos blogs que tienen un nivel altísimo y no, no esperaba ganarlo, sinceramente. De hecho, eh, estaba sola en casa porque mi familia salió a hacer ejercicio, porque les dije que como no esperaba ganar el premio, pues que se fueran. Eh, ¿Qué supone de cara al blog? Pues la verdad es que supone una inyección de ánimo muy importante y un reconocimiento, porque... Bueno, ya sabéis que soy sanitaria, soy pediatra y ahora mismo, pues con todo el tema de la pandemia del COVID, eh, los sanitarios estamos realmente, estamos realmente cansados y saturados de trabajo y tener un blog supone dedicarle eh, gran parte de tiempo. De tu, de tu ocio y de tiempo familiar o restarle horas al sueño. Entonces, pues en estos meses que han sido muy duros y que probablemente el invierno que nos espera sea más duro todavía, pues hay, hay momentos de altibajos, quizá más de bajos que de, que de altos y no es que quieras tirar la toalla, pero sí que pues te encuentras con, con un ánimo menor y mucho más cansado para continuar escribiendo y bueno, pues el reconocimiento y la inyección de alegría y de ánimo pues ayuda a... a creer que es importante seguir haciendo esta labor ya que creo que durante estos meses de, de pandemia en los que la gente no ha, no ha podido consultar tanto con su pediatra pues los blogs de pediatría hemos hecho una gran labor ¿qué fue lo primero que pensé cuando escuchaste tu nombre? pues la verdad es que no pensé nada si hubiese estado, bueno estuvo la cámara grabando en zoom debí quedarme con una cara de tonta eh, tremenda porque pues ya lo he dicho no era nada esperado y yo eh, me conecté a la gala para aplaudir a cualquiera de mis compañeros que hubiese ganado. Así que una alegría muy grande. Si me olvido decir algo, nombrar a alguien. Pues decir algo creo que no y nombrar a alguien, por supuesto, porque en el fondo no nombré a nadie. Pues le agradezco muchísimo a mi familia por el apoyo desde, desde el principio, a toda la gente que, que me sigue y que tiene comentarios buenos y una retroalimentación muy positiva hacia el blog y a las familias de mi consulta, que son gran parte de los seguidores y que, y que creo que pues, está bien. ...que tengan el pediatra fuera de las cuatro paredes de la consulta. Recomendar blogs sobre la temática de pediatría. Pues aparte de, obviamente, mis compañeros de nominación... ...hay blogs maravillosos que seguro que empiezo a nombrar... ...y algunos se me olvidan. Lucía, mi pediatra, que quizá es el blog de pediatría por excelencia. Mis compañeros y amigos, Gloria Coli. Eh, Pediatra Gaby Ruiz, eh, el blog de, de neuropediatría de María José Más, de Neuronas en Crecimiento. Uf, hay, hay millones de blogs de pediatría maravillosos sobre el tema. Consejos de alguien que esté empezando con un blog. Porque esto es una carrera de fondo. Esto es una carrera de fondo. Es muy importante publicar. Eh, es muy importante publicar con determinada cadencia y periodicidad y bueno que lleva un trabajo muy importante no solamente el blog para posicionarlo bien eh, y formarte y formarte bien en, en cómo gestionar un blog sino también las, las redes sociales eh, pues Twitter Facebook Instagram gracias a Madre Madrefera aprendí a usar Pinterest y es una plataforma que da que da entradas y sobre todo tener claro que, que el blog es tu casa, que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo y que las redes sociales son también tu casa y que la mayoría de gente que te sigue, eh, sigue te sigue porque le gusta, le gusta lo que escribes y a veces hay gente que te va a seguir que no le gusta lo que escribes y vas a tener mm, comentarios negativos. Pues si son comentarios que te aportan, pues a los tuyos y si no te aportan ni es un troll con ganas de malmeter, pues oye, silenciar, bloquear y, y a pasar, que bastante que le estamos dedicando mucho tiempo al blog y a las redes sociales como para que encima nadie venga a criticar. Así que mucho ánimo, que es algo precioso y, y que creo que ayuda a muchas familias. Un abrazo a
8: todos.
13: Familia.
2: Hola, hola. Bueno, mi nombre es Claudia y, y mi blog es viajandoconmanuela.com. Y bueno, que cómo se ve la vida después de ganar un premio así, pues se ve estupenda y maravillosa. Cuando, lo, cuando tenga el premio aquí en mi mesa, en la vitrina, pues más feliz que una perdí. Eh, ¿Qué supone para el blog un premio? Así, ¿Ah, pues lo supone todo. Eh, supone emoción por, por ver que el trabajo que haces mmm, llega y gusta y, y a una motivación pues, para seguir escribiendo, para seguir perfeccionando el blog. Y, y bueno, es que no hay palabras de agradecimiento para el equipo de Madresfera, porque de verdad... Mmm, vosotros sabéis que para esto es, para nosotros esto es importante, pero no sabéis hasta qué punto. Tener un premio así es, es como un, un chute de energía para seguir adelante y cuando tienes momentos de bajón en el blog, de que no tienes ganas, de que de que no puedes más, pues pensar en los premios que tienes detrás y decir, oye, que, que esto vale para algo y llega a la gente y, a, y, y gusta. Y cuando escuchamos el, el nombre de nuestro blog como ganador al mejor blog de viaje en Familia, pues fue un... ¡Hostia, qué guay! No lo podéis ni imaginar, porque bueno, tú siempre tienes la esperanza de ganar, pero oye, tienes finalistas muy buenos contigo y, y sabes que, que puede ser cualquier otro finalista el que gane. Así que cuando escuchas tu nombre es como, uf, qué guay, qué guay. Y, y bueno, co, ¿qué le decimos a esa gente que está empezando con un blog o que tiene algún momento de bajón y, y no sabe si seguir? Que Pues que lo haga, que lo haga si, si le gusta y si está disfrutando con el proceso. Es decir, si... Si no te gusta lo que estás haciendo, no te sientes a gusto o no estás disfrutando, yo creo que eso es lo más importante, no estás disfrutando, eh, déjalo. Déjalo y prueba con otra cosa o, o no sé. Pero si hay por ahí algo que te hace, que te da alegría, que te emociona, que te, que te hace sentir bien y te, y te gusta cuando estás escribiendo, cuando estás haciendo cosas para el blog, adelante. Porque esto, como ya sabemos, no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo de mucho de mucho tiempo, incluso años. Y si no aprietas y si no te pones a tope, es complicado subir. Así que para los que están empezando y para los que están en el momento de bajón, animarlos a que si son felices con lo que está haciendo y les gusta, les gusta su blog, y les gusta la temática, adelante. Que luego se ve se ve la luz al final. Y nada, que muchísimas gracias por, por este premio, porque de verdad tener un premio así mmm, es fantástico. Y un beso para todo el equipo y de Madrefera y para todos los blogs que, que forman parte de la comunidad y para todos los que nos leen, nos escuchan, nos siguen, etc. Un beso
9: grande.
15: I'm taking it easy.
6: Concienciación
1: Lonely,
15: spire.
4: Hola amigos de Madresfera, soy Anabel Cornago de El sonido de la hierba al crecer, un blog en el que desde hace ya 11 años... Damos visibilidad al autismo y mostramos cómo lo vivimos con naturalidad. Y sí, 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 ahora con nuestro premio Madre Esfera en la vitrina, contentísimos sobre todo porque fijaos en el momento de escuchar mi nombre me estaba acompañando mi hijo. Al fin y al cabo la razón de ser de este blog en el que además pues ayudamos a miles de familias de todo el mundo mostrando eh, cómo podemos estimular a nuestros hijos sin dejar de creer en ellos ni un solo día, con juegos, con actividades motivadoras. Y bueno, pues ahora este premio nos da la oportunidad de crecer todavía un poquito más, de hacernos más conocidos y de seguir concienciando en esta realidad del autismo. Sí se me olvidó decir algo muy importante y es que este premio se lo quiero dedicar además de a mi hijo eh, que como he dicho me acompañaba a mi papá que este año nos dejó y se lo quiero dedicar a él porque yo creo que ha sido la persona que más me ha influido a tener sentido del humor, ganas de hacer cosas y, sobre todo, muchos valores y solidaridad. Los mismos que tienen otros muchos compañeros de blog en los que también se trata el tema del autismo y dos voy a destacar que me gusta mucho y de verdad tienes tres, eh, de compi también de madre este, espe, esfera, perdón, y el de Burbujitas de Esperanza, donde también los artículos que escribe Ángela creo que nos hacen abrir los ojos y ver entre todos que el mundo tiene muchas más perspectivas y que todos somos diferentes, igual de valiosos. Muchas gracias.
6: Podcast
16: Hola a todos, soy Yolanda Velaz enfermera y mi podcast es eh, el podcast de nadie como mamá la vida se ve muchísimo más bonita con un premio Madresfera en la vitrina, sin duda los premios nos dan ese plus de, de energía y de fuerzas que necesitamos para seguir emprendiendo y con, con un proyecto de, de, bueno, pues de cualquier tipo, en mi caso de, de tener una plataforma online de ayuda integral a la maternidad y y tener también ese apartado que me apasiona que es el formato podcast para poder ayudar a, a esas mamis nunca sabes si vas a ganar o no siempre esperas eh, ganar pero es verdad que el premio es eh, ser finalista luego ya a veces es una lotería para mí supone eh, bueno pues la confirmación de que acerté Haciendo el formato podcast eh, Que es una de las formas En las que intento ayudar A las mamás desde el momento En el que se quedan eh, embarazadas y, eh, y para mí es uno de los premios Que más ilusión me hacía Ya he dicho en varias ocasiones Que para mí el, el formato podcast Me desestresa, me encanta Y disfruto haciéndolo Y si encima... Eh, premian esa labor que te gusta, que más se puede pedir. Cuando oí el nombre, eh, lo único que me dieron fue ganas de, de llorar, de dar gracias eh, por eh, una pequeña alegría en, entre unas eh, semanas de, de gran trabajo y de mucha incertidumbre. Los sanitarios, como todos, cada uno en su... En su bueno, en su situación estamos viviendo una época complicada a nivel físico, a nivel de trabajo, a nivel anímico y estamos haciendo un esfuerzo eh, para seguir manteniendo esa parcela de, de ayuda, en mi caso también en, en formato podcast, eh, con lo que primero pensé en, en mi marido, en mis hijas, que, que también pues, les quito un poquito de tiempo a ellos para, para poder seguir eh, haciendo eh, lo que más me gusta. Siempre se te olvida decir algo cuando, cuando te toca hablar y más eh, yo no había preparado nada porque lo que dices tampoco pensaba que, que iba a ganar. ¿no? Si lo hubiese sabido a ciencia cierta pues igual me hubiese preparado un, un discurso. Pero gracias, gracias a cada persona que me manda un mensajito y, y me dice que, que mis podcasts le han ayudado, le han tranquilizado eh, no, bueno, es indescriptible el sentimiento que te invade cuando sabes que, que estás ayudando a, a otra persona ¿no? que, que, que está al otro lado y que tu voz hace ese efecto que tú deseas de tranquilidad, de tranquilizar de apoyar y de decirle que, que no está eh, sola y por supuesto agradecérselo a mi familia que no lo dije eh, tanto a, a todos ¿no? desde mis padres por todas las veces que me han echado un cable para poder eh, trabajar eh, y, y también lo que os he dicho ya, ¿no? A, a las peques y a mi marido por apoyarme, porque yo siempre digo que el gen del emprendimiento es el gen maldito, ¿no? Si lo tienes, eh, tienes que emprender, pero es un camino duro, duro para ti y duro para los que te acompañan en él, ¿no? A mí me, me encanta el, el formato el formato podcast, disfruto eh, muchísimo eh, con él. Me gusta el podcast eh, de Miriam Tirado, de Marta Martínez Lledó, por supuesto de mi querido Carlos, compañero de final, un papá como Vader, que, que es un tío además genial y me encanta para desconectar, escuchar a la Mitre, escuchar a la moda y ahora tengo pendiente empezar a escuchar a mi querida eh, Carmen eh, Osorio, no soy una drama mamá, que todavía con, con estas semanas de locura no he tenido no he tenido el placer de hacerlo. Pero a mí me encanta conducir, quien, quien me conoce lo sabe, y aprovecho eh, esos momentos en el coche sola para, para escuchar y escuchar eh, podcast y disfruto eh, muchísimo. ¿Qué consejo eh, daría a quien eh, esté empezando con su proyecto? Primero, que piense bien cuál es eh, su objetivo, qué quiere conseguir con, con ese proyecto. No es lo mismo eh, querer conseguir una remuneración económica que, que utilizarlo como, como, bueno, como, como un, un formato de liberación para, para contar experiencias. ¿O, o, bueno, o, o quieres crear... Eh, eh, pues una red de contactos para, para otra cosa. ¿no? Primero creo que es importante saber qué es lo que quieres conseguir para focalizarte bien y luego rodearte de personas eh, que te puedan ayudar en, en las facetas que quizás eh, pues tú no controles. ¿no? Y, y a partir de ahí que luchen, que luchen por un proyecto que, que les ilusione, que les guste. Y, y vamos, desde luego tienen todo mi apoyo y si les puedo ayudar en algo, aquí estoy. Así que eh, un abrazo enorme y muchísimas gracias de verdad por valorar ese esfuerzo que, que hay detrás de, de, del trabajo diario que hacemos todos los emprendedores.
4: Revelación
15: 2019 Hola a toda la gente que forma parte de la comunidad de Madre Madresfera Es un regalo poder grabar este pequeño audio eh, Soy Cristina López eh, Mi blog es Tres con las maletas a cuestas y bueno, la vida con un premio Madresfera en, en la estantería próximamente eh, tiene un, un color un poco más bonito, por lo que supone. Eh, es un reconocimiento al, al tiempo que dedicas a, a escribir un blog, a compartir eh, lo que tienes dentro, lo que sabes, lo que crees que puede aportar a los demás. Y cuando te llega un reconocimiento... Eh, por parte de una comunidad tan especial, pues, pues es un subidón absoluto eh, lleno de muchísima emoción. No esperaba para nada ganarlo, eh, de hecho nos pilló haciendo una ruta eh, en una zona que no había cobertura, eh, recordar ese momento intentando ver en YouTube la gala, escuchando las palabras que dijo Mónica, que, que me siguen emocionando, incluso ahora, de recordarlas, y, y vamos, me sentía como, como en los Oscars, ¿no? Me faltaba empezar a dar saltos de alegría eh, a las que fue un, un gustazo. Y, y lo, el sentimiento que se me viene es el agradecimiento, agradecimiento... Eh, a toda la gente que he conocido en este tiempo, gracias al blog que, que me ha aportado con su opinión, desde eh, guías de museos que, que nos han abierto los ojos, eh, alojamientos en los que hemos estado, gente con la que nos hemos cruzado, eh, amigas y amigos que tenemos que, que siempre nos aportan algo. Eh, es agradecimiento. Y, y sobre todo es, eh, para mí es una terapia casi personal. El, el, el blog nació con una necesidad propia de, de intentar eh, contar que tenemos que cambiar la, la mirada que tenemos hacia la infancia y que hacerlo viajando es una forma absolutamente maravillosa de hacerlo. ¿Qué blog me gustaría recomendar, pues eh, voy a elegir dos me a permitido esta licencia eh, bueno, es que tengo tantos en mente eh, me lo podía haber pensado pero el primero es el de Magia, que es una escuela de pedagogía activa que hay aquí en Burgos y, y que las eh, tres mu mujeres que, que llevan a cabo este proyecto tienen un montón de fuerza a la hora de transmitir este cambio de modelo educativo y el otro blog, pues es de alguien que he conocido a través de las redes, ¿no? Yo que no, no era muy, muy convencida de esto de conocer a gente a través de las redes, eh, que también forma parte de esta comunidad, que es Viajar de España, y que, que llegó y que siempre me da un, un punto que, que me gusta mucho, así que, que os lo recomiendo. ¿Y qué le diría a alguien que, que está empezando con, con su blog? Eh, que lo haga porque porque no espera nada, eh, yo la frase que le diría es, eh, cuando no esperes nada, el universo se alineará para darte lo que te hace falta, así que eh, que lo haga con cariño, con esfuerzo, con dedicación, con constancia, con ilusión, que le ponga magia y, y ya está, y adelante. Y nada, que gracias. Gracias a, a toda esta comunidad que nos vemos en las redes, en los podcasts y, y que ya sabéis dónde estamos para lo que os haga falta. Un abrazo grande, grande y, y muy fuerte sobre todo en, en estas circunstancias en las que estamos ahora mismo.
6: Del año.
3: Damos la bienvenida a este especial, ganadores de los Premios Espera 2019, a Ana Morejón, que es responsable de comunicación de una de las marcas que nos ha seguido apo apoyando durante todos estos años y que está una vez más con nosotros en estos premios, que es Colacao. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, Mónica, buenos días, pues encantada de estar contigo, la verdad. Eh, quiero aprovechar este momento que estamos ya todos como más serenados eh, para daros las gracias por acompañarnos, porque eh, bueno creo que este año más que nunca sabemos lo importante eh, que es contar con el apoyo de, de marcas amigas y, y, y bueno pues muchas gracias por, por
5: no, acompañarnos.
17: Gracias a vosotras. Ya, ya os lo comenté en público el día de la maravillosa gala del Bloggers Day. Ya os dije que decíais, esto no es el Envy Day, pero para mí lo fue bastante porque, Mónica, tú ya sabes que yo he ido al, al evento presencial y, y la verdad es que cambió el formato, pero no cambió la esencia y eso está al alcance de poca gente, ¿eh? de poder transmitir esa emoción en un evento virtual. Tú lo sabes que es, es complicado. Entonces, nada, eh, encantados desde Colacao de, de estar al lado de Madresfera como comentabas, nuestra relación empezó en 2016, que a, a vistas de hoy es como el pleistoceno superior, cuando no sabíamos lo que era corona ni virus casi ¿sabes? y empezó allí y, y desde entonces eh, estamos trabajando mano a mano y, y la verdad es que, que muy contentos ah, muy contentas porque soy yo la que lo lleva y con, con un equipo de mujeres como el de Madre espera y, y nada, guay, eh, encantadas de seguir y de, y de seguir potenciando esta, esta colaboración, tú lo decías el otro día que eh, hay que seguir escribiendo, hay que seguir blogueando porque, porque la, la, la ventana que nos abren las personas que tienen la inmensa generosidad de hacer un blog, eh, esa sonoridad que se crea, ese compañerismo, esa ver que no estás sola... En, en las cosas que te pasan, a mí como profesional y como madre, es algo que me, que me acompaña mucho y, y, que, y que agradezco a todos los blogs de Madresfera pues ese esfuerzo que hacen por, por dejarnos entrever un poco su vida y, y los problemas y las, las alegrías que tienen.
3: Hablando de problemas y alegrías, que, sí. y, y creo que esto va a ser muy interesante para los que nos están escuchando, eh, que, ¿cómo estáis viviendo vosotros este 2020 desde Colacao? ¿Qué ha supuesto para vosotros y qué está siendo este año?
17: Mira, Mónica, para nosotros, igual que, que, que para el resto de la sociedad, no, está siendo un año tremendamente complicado, um, con muchas luces y con muchas sombras, con, con un año que va muy rápido, con mucha incertidumbre. Uh, es un año en el que nos han pasado muchísimas cosas como compañía, en el que hemos eh, tenido que... que reformar planes a, a, a la hora, al día, cosas que tú sabes que en una empresa, en una marca, pues trabajas muchos los planes anuales, te dedicas muchísimo tiempo a, a, a pensar qué va a pasar con tu marca, cómo va a ir el consumo, cómo va a ir la, la, el, el, ¿Qué planes tienes, vamos, con, con la marca? Y este año, pues, lo, nos ha tocado rehacerlo todo, igual que al resto de, de empresas, ¿no? Y eh, hacer un poco de real-time marketing, o sea, adaptarnos a, a la coyuntura. Y, sobre todo, una cosa que hemos tenido muy clara, Mónica, desde Colacao, es que nosotros... Colacao es una marca de la gente. Colacao es una marca cercana, es una marca que está en las casas. Estamos... En, en, en más de la mitad de hogares de España. O sea, eh, nuestra responsabilidad como marca es muy grande cuando pasan este tipo de, de cosas, ¿vale? Entonces, eh, hemos tenido muy claro desde el inicio que queríamos estar al lado de la gente, queríamos intentar ayudar a la gente y por eso nunca hemos dejado de comunicar. Es algo muy importante, parece que no, pero primero para llegar a todas, a todas esas personas que... Que, que, que toman su Colacao cada día y que el Colacao es como un miembro más de la familia, también para que continúe girando la rueda, ¿no? Porque si lo paramos todo esto, pues, es, es, será difícil de revertir, ¿vale? Y, y después hemos hecho una cosa que para nosotros ha sido mmm, maravillosa y es que cuando empezó la pandemia, pues, la, la ola de solidaridad, pues, en esta parte de responsabilidad que te comentaba, nosotros como marca de alimentación, creemos que nos debemos a, a. Tenemos una responsabilidad para alimentar a las familias y por ello hicimos una gran campaña solidaria en la que, en la que dimos más de 120 toneladas de alimentos a los bancos de, a los bancos de alimentos, a Fesval, ¿vale? Para que llegaran a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que tú lo sabes, eh, han visto sus recursos tan, tan recortados que, que no les llegaba casi ni para comer. Esto no, lo, no tengo datos, pero nos lo decía Cruz Roja, nos lo decían los bancos de alimentos, que les estaba subiendo el nivel de demanda 40-50%. Eh, ahí pues hemos querido estar haciendo esta, esta donación y también, eh, os lo medio comentaba el otro día, hemos querido hacer una acción que para nosotros ha sido inédita, ha sido pionera en la marca porque nunca habíamos hecho una promoción en la que quitáramos el nombre de la marca del pack. O sea, hemos, eh, en la, en la, hemos hecho una edición solidaria de nuestro bote en el que quitábamos la marca, que es como eh, lo contrario que tienes que hacer ¿no? en el marketing. ¿no? Sí, 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 hemos sobre terminado el nombre de Colacao y hemos puesto un gran gracias para agradecer a todas aquellas personas, a todos esos colectivos heroicos que se, que se jugaron la vida en, eh, para, para ayudarnos al resto de, de personas, ¿no? Médicos, médicas, perso personal sanitario, las fuerzas de seguridad, eh, la, la, en la comunidad de agricultura y ganadería que trabajó cada día para podernos alimentar, las limpiadoras, los limpiadores, el sector del periodismo que estuvo ahí en la calle, pues hicimos un... Un pack homenaje a todas estas personas, teñimos el voto de Colacao con un dibujo de todas esas personas, con un gran gracias, con un arco iris que hay que ser optimista también y con un homenaje a la ciudadanía, a todas esas personas que, que hemos sido resistentes y, y lo somos, lo seguimos siendo y a los que se nos ha pedido un compromiso muy grande, ¿no? que aguantemos y que tiremos para adelante en unas circunstancias muy complicadas. Por lo que ha sido, guau, cómo me enrollo, Mónica, ha sido un año súper complicado, súper difícil, pero a la vez súper bonito. A nivel personal, también, como me preguntabas, para mí ha sido un año brutal, porque yo fui madre de... Bueno, es que lo pensaba con Madresfera, y Madresfera empezaba en 2016, nuestra colaboración, que fue cuando nació mi hijo Paul, en 2016, y en 2019 ha nacido mi hijo Alej, por lo que yo me encontré eh, confinada con un niño de cuatro meses y medio y otro niño de cuatro años. O sea que... Fue bastante complicado, bastante complicado.
3: Intenso. Eh, además también este año estáis eh, dando pasos, es decir, evolucionando. No, 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 no basta con que sea un año como el que está siendo tan eh, complicado, sino que encima mm, intentáis evolucionar. Y, y reformuláis vuestra canción,
15: wow,
17: sí. Ha sido un proyecto precioso, mira, es que de, de hecho en, en, eh, hemos celebrado muy recientemente el 75, 75 aniversario Ay, de la marca, que se dice rápido, ¿vale? Empezamos a mediados de 2019 y dimos por clausurado el aniversario a, a mediados de 2020. Uh, este aniversario ha tenido pues grandes hitos, ¿no? Uno de ellos, eh, antes de entrar en el tema de la canción, fue que desvelamos, que parece increíble, por primera vez en 75 años, el porqué de los grumitos. O sea, la gente nos cuenta, ¿pero por qué el Colacao hace grumitos? Pues nunca lo habíamos contado y este año lo hemos contado. Eh, el porqué, el secreto de los grumitos es que precisamente Colacao está hecho con cacao natural. Y no lleva ningún tipo de aditivo. Esas dos cosas hacen que se produzcan esos grumitos tan característicos de, del, del producto. Es algo que la gente no sabía, ¿no? Que el cacao de colacao es natural totalmente, sale de la vaina, lo aplastamos, lo metemos en el bote con el resto de ingredientes y que no lleva ningún tipo de aditivo. Un día, Mónica, vendrás a nuestra fábrica cuando la maldita pandemia nos deje vernos y abrazarnos y, y, y veréis que la fábrica de Colacao no es una fábrica, es una envasadora. Cogemos los ingredientes y los metemos en, en un bote. Eso no lo habíamos contado nunca y lo hemos contado. Y como tú avanzabas, eh, culminamos el aniversario haciendo una cosa para mí, y perdóname la expresión, brutal, que fue eh, cambiar la canción de Colacao. Uh, vimos que la, la mítica canción de Yo soy aquel negrito de África Tropical pues, pues eh, contenía mm, copies contenía un, un espíritu que, que, que no estaba, que, que ya no era vigente que ya no describía tampoco el alma de Colacao, ni, ni lo que estamos haciendo como marca, ni lo que nos piden nuestros consumidores ni el momento en que nos encontramos socialmente y decidimos pues hacer la, la, la reformular esta canción de la mano de una persona maravillosa que es Manu Guish Manu Guish nos eh, aceptó el reto porque no es fácil que te venga Ana un día a tu estudio Manu Guish tiene un estudio en Barcelona en un barrio súper popular en Sanz y llegamos un día Javier Coromina y yo y le dijimos pues nada que queremos cambiar la canción del Coracao yo creo que todavía no se ha recuperado del susto
8: ¿sabes? <risa>
7: cosas Entonces...
17: le dijimos pues cómo era nuestra marca y qué queríamos hacer y aceptó el reto, nos, nos, nos hizo magia con esa canción, hizo magia y hoy tenemos una canción inclusiva que habla de igualdad de género, habla del deporte que también está en el alma de Colacao, habla del producto y con la que nos sentimos pues bastante más identificados.
3: Eh, claro que sí y además es que me parece muy inteligente, muy valiente también, muy honesto y muy acorde con los tiempos que estamos viviendo, no las marcas crecen, evolucionan y no pasa nada, sigue siendo igual de icónico, ¿no? sí, bueno. eh, incluso podéis permitiros el lujo de quitar el nombre del bote y se sigue sabiendo cuál es y eso es fantástico Ana, o sea que… Mmm... Enhorabuena por ese aniversario Madre mía, 75 añazos ya y por, y por todos esos pasos que vais dando Que me parece que son Que, que hay que aplaudirlos Y que efectivamente y que no pasa nada Que se puede ir cambiando y evolucionando Y ahí sigue, ¿no? que lo esencial sigue ahí eh, Ana, muchísimas gracias Por habernos acompañado en nuestro especial Y seguiremos Seguiremos andando juntos, seguro
17: Claro que sí, Mónica Nos por nuestra parte encantados Muchas gracias, gracias,
18: a ti. gracias, Venga, hasta luego, Monica, hasta luego madre espera. Soy gracias, ...del blog Criando 24-7. ¿Cómo se ve la vida con un premio Madre en la vitrina? Pues no lo sé, porque todavía no lo tengo. Y, pero me imagino que se ve de una manera mucho más bonita... ...que ahora mismo. Eh, no esperaba para nada ganarme este, este premio... ...el premio Mejor Blog del Año. Pues, pff, estoy alucinada todavía. Eh, y, y, y ganarlo... Supone para mi blog un impulso, una posibilidad de, de, de llegar a más familias, a familias que necesitan parte de la información que comparto y también a muchas otras que desconocen totalmente la realidad en la que vivimos eh, las familias que, que practicamos la crianza típica y atípica porque creo que son eh, los responsables de educar también a las nuevas generaciones en las que conviven con nuestros hijos y necesitamos... Que sean partícipes para que la sociedad sea realmente inclusiva. Entonces, pues llegar a más gente con, con mi crianza típica y atípica es, es increíble, es genial. <risa> eh, la primera que pensé cuando escuché mi nombre es que no escuché mi nombre, porque como no había llegado a finalista en mi categoría en concienciación, eh, estaba muy desconectada de, de la gala, estaba, bueno, <risa> tratando de conciliar mi vida laboral con personal y con familiar y, y me enteré porque me, me empezaron a llegar muchos mensajes directos de mis redes sociales felicitándome eh, y de pronto también me llegó un WhatsApp de, de Raúl del Libre y... y diciéndome enhorabuena y yo, pero ¿por qué enhorabuena? Y cuando me explicaron que me había ganado el premio mejor blog del año de Madre Esfera, me dio tal subidón que tuve que salir a la calle y empezar a gritar y a saltar como bueno, como, una, como una desquiciada. Eh, bueno, felicidad total y, y mucha sorpresa. Y, y bueno, quiero aprovechar para, para agradecer enormemente a todo el equipo de Madre Esfera por por tener en cuenta mi blog eh, para, esta, para este premio, para el mejor blog del año. Es una, una oportunidad eh, también para naturalizar estas crianzas diversas y, y, y no relegarnos siempre a, a, pues, a, a nuestras categorías más pequeñitas, ¿no? Eh, es una posibilidad de... de Compartir que, que las maternidades realmente son todas diferentes. Nosotros tenemos unas eh, complejidades diversas eh, y necesitamos tener voz y, y ser más visibles. Eh, dentro de esta temática, un poco de la, de la crianza atípica o diversa, me gustaría recomendar muchísimo a María de Cinco Sentidos y Medio, que tiene, hace una labor increíble. Bueno, a Vanessa que, que la conocemos todos, a Lactando en Diverso, a, bueno, es que hay muchísimos blogs de mucha calidad, a Alba, a Malínica, hay muchísimos blogs increíbles y, y me gustaría ahora acordarme de todos, pero, pero tengo memoria de pez desde que mis hijos nacieron y duermo muy poco. Y a quienes estén empezando con su propio blog, Sí que me gustaría recomendarles o sugerirles dos cosas. Una es que primero hay que tener muy claro el objetivo de nuestro blog. ¿Para quién escribimos? ¿Por qué escribimos? ¿Escribimos para nosotras y lo compartimos? ¿O escribimos para los demás? ¿Qué, qué, qué fin tiene nuestro blog? Y luego eh, ser lo más eh, respetuosas con nuestros lectores. Si vamos a hablar de cualquier tema de manera subjetiva, dando nuestra opinión, no está de más fundamentarlo. Eh, porque al final nosotros somos creadoras de contenido y somos también creadoras de reflexiones y de acciones. Entonces, eh, nos lean 10 personas o nos lean 40.000, eh, es importante... Eh, saber que lo que estamos escribiendo puede modificar la vida de alguien para bien o para mal y, y creo que, que bueno hay que, que ser consecuente con esto. Y bueno, el blog hay que disfrutarlo. Yo creo que cuando se deja de disfrutar se nota y el lector lo percibe y, y no, ahí deja de tener sentido. Entonces hay que hay que ir re, rebuscando, digamos, nuestro nuestro interés en el blog y si no irlo cambiando los cambios siempre vienen bien y a lo mejor empezamos escribiendo de maternidad y terminamos escribiendo de diseño de interiores bueno lo que sea pero hay que hacerlo desde el amor desde la pasión y, y dedicándole un tiempo para que tenga una, un contenido y de calidad y cuidar muchísimo las redacciones por favor eso es si no sangran los ojos cuando leemos algunos blogs y bueno Nada, muchísimas gracias, equipazo de Madre Espera, por, por el premio. Muchas gracias también a, a, a todas las familias que me leen y a mi marido, que, que es un apoyo incondicional y por eso también puedo dedicar tanto tiempo al blog. Y a mis hijos, que sin ellos pues este blog no existiría. Así que, pues nada, hasta el Madre Esfera Bloggers Day del año que viene.
3: para terminar este especial que volver a vernos en, en el MBDI 2020 espero que sea así, que podamos volver a abrazarnos y poder celebrar una nueva edición de Premios Madresfera, muchas gracias a todos los que habéis participado, gracias a los patrocinadores que nos habéis apoyado un año más, sin vosotros esto no sería posible, y gracias a todos los finalistas que habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, y no lo dejéis no dejéis de escribir blogs merece mucho la pena, hay un montón de gente que os lee, que os sigue y a los que hacéis, mucho bien muchas gracias y hasta luego
15: Mariano, adiós